0: Zastanawiałem się, jak dzisiaj to kazanie powiedzieć, dlatego że z jednej strony mamy chrzest, z drugiej strony mamy czwartą niedzielę Adwentu i generalnie w tym Adwencie taka krótka seria adwentowa. No i znalazłem taki fragment w liście do hebrajczyków, który z jednej strony będzie dalej adwentowy, ale też jest tam coś o chrzcie, także będzie dla nie, dla, nie, dla Ciebie też specjalny fragment kazania dzisiaj. Yy, otwórzmy list do hebrajczyków werset dziesiąty i będziemy czytać od 19 do 31 wersetu. List do hebrajczyków, dziesiąty rozdział, od 19 do 31 wersetu. Czytamy tak. Mając więc bracia ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Zobaczmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzwyczajnie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę i zwracajmy uwagę jedni na drugi, się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zadań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy. A to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie prawo Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż sroższej kary, rozsądźcie sami, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział pomsta do mnie należy, ja odpłacę oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Czy uważasz siebie za optymistę czy raczej za pesymistę? Pomyśl chwilę, teraz będę pytał o to, żeby podnieść rękę. Czyli czy uważasz siebie bardziej za optymistę czy za pesymistę? Wszyscy optymiści, ręka w górę. Dobra, trochę nas jest. Wszyscy bardziej pesymiści, ręka w górę. Wolno się przyznać, to nie grzech. To nie grzech, od razu mówię. Po prostu to jest, słuchajcie, kwestia naszego charakteru, naszego usposobienia. Tacy jesteśmy. Są ludzie, którzy bardziej zoptymizują pełną stronę szklanki. I są ludzie, którzy bardziej zauważają tą pustą stronę szklanki. I tak naprawdę dyskutować, myślę, nie jest zbyt prosto nad tym, kto ma rację, bo jak wiemy, szklanka do połowy jest pełna, a do połowy pusta. Więc tak naprawdę patrząc z perspektywy faktów, no to jeden i drugi ma rację. Czy twoje sposobienie wpływa na to, jak patrzysz na Boga? Jak myślisz? Myślę, że się wszyscy zgodzimy, że wpływa. Sposób, w jaki myślimy w ogóle, wpływa na to również, w jaki sposób myślimy o Bogu. No tak po prostu jest. Czy powinno wpływać na Ciebie to, w jaki sposób patrzysz na świat? Powinno czy nie powinno? Zgodzimy, że Słowo Boże powinno bardziej. Zgodzicie się ze mną? Że Słowo Boże powinno bardziej. Każdy ma jakąś tendencję. Bardziej optymistycznie, bardziej pesymistycznie patrzymy na życie, ale ostatecznie myślę, że wiemy, że Słowo Boże powinno być a nie po prostu nasze naturalne usposobienie. Jakkolwiek byśmy na to usposobienie swoje w życiu nie patrzyli. Co jest więc prawdą, a nie tylko uleganiem naszego, naszemu usposobieniu? I myślę sobie, że właśnie ten fragment, ten fragment ma taki fragment, jest, jest część tego fragmentu, która naturalnie bardziej pasuje pesymistom. Mówią, o, popatrz, popatrz, jak ten fragment się kończy. Jak się kończy? Sądem, sprawiedliwością, gniewem Bożym. No tak, tak właśnie sądziłem, że tak to ostatecznie jest. Ale początek jest bardzo zachęcający. I ta druga część naszej sali powie, powie ale popatrz, jak się ten fragment fajnie zaczyna. Jak się ten fragment dobrze zachęta, tyle radości, pokoju, wiary, nadziei. No i można powiedzieć, jak ten, wniosek, jak, jak ten spór rozstrzygnąć. Bo ewidentnie te dwie części ten fragment posiada. Tą bardziej zachęcającą i tą bardziej przerażającą i taką do bólu, wiecie, pilnującą naszego życia. Yy, I powiedziałbym tak. Będę mówić o obu częściach, ale chciałbym nas dzisiaj zachęcić do jednej rzeczy, bo tam nie ma symetrii do końca. Między tymi dwoma częściami. Faktycznie one są, jedna i druga. Jest i zachęta, i ostrzeżenie, ale symetrii nie ma, i tą osobą, która tą symetrię niszczy, jest Chrystus. To, osobą, która sprawia, że nie ma symetrii między tymi dwoma częściami, jest Chrystus. I w związku z tym chciałbym, chciałbym Ciebie dzisiaj zachęcić, żebyś miał ufność albo miała ufność w Bożą łaskę, większą niż Twoją bojaźń ze względu na Twoje grzechy. Nie dlatego, że bojaźń jest nieprawdziwa, nie dlatego, że grzechy, grzechy są nieprawdziwe, nie dlatego nawet, że Sąd Boży jest nieprawdziwy, ale dlatego, że w Chrystusie i ze względu na Chrystusa powinniśmy mieć większą ufność w to, co zrobił On, niż ten strach, lęk, bojaźń ze względu na nasze grzechy. A więc miej ufność większą niż bojaźń ze względu na Chrystusa, ze względu na Jego łaskę. To jest ta główna myśl, którą bym Wam chciał dzisiaj pozostawić. Ten dziewiętnasty werset rozpoczyna się od słówka więc. Więc oznacza, że coś tutaj z czegoś wynika. Jakbyśmy tak przestudiowali cały list do hebrajczyków, to jest tak naprawdę to słówko więcej jest takim głównym zawiasem, który łączy dwie części całego listu ze sobą do w zasadzie 10 rozdziału 18 wersetu autor listu do hebrajczyków przekonuje nas cały czas, że Chrystus jest lepszy niż stare przymierze uporczywie daje różne argumenty żeby nas przekonać, że Jezus jest lepszy niż stare przymierze i tak jak wam już chyba czwarty raz powtarzam, dlaczego? bo hebrajczycy, ci Żydzi, do których pisał, nawróceni Żydzi mieli problem, chcieli zostawić Chrystusa i wrócić po prostu w ten judaizm, który Chrystusa odrzucił. Więc przekonuje ich, przekonuje na wiele różnych sposobów. Mówi, że Jezus jest lepszy niż aniołowie. Jezus jest lepszym pośrednikiem. Jezus jest ponad domem Bożym, a moi jest tym, który służy w tym domu Bożym. Potem cała reszta tych, tego, tej pierwszej części listów do hebrajczyków jest mowa o tym, że Jezus jest... Doskonałym arcykapłanem, na wzór Sedeka, lepszym niż to całe kapłaństwo lewickie, a potem na samym końcu mówi nam, że Jezus służy w niebie. Jak myślicie, czy lepiej służyć w niebie czy na ziemi? Jakbyście mieli wybór, gdzie byście woleli być? Ja bym wolał być w niebie. Myślę, że tam jest ciekawiej. Chociaż taki film polski jest, że jest pusto, głucho i nudno, ale nie wierzę temu filmowi. Myślę, że, że w niebie jest mimo wszystko ciekawiej niż, niż na ziemi. I, I właśnie jakby tym się kończy ten dziesiąty rozdział, że autor nam mówi, Jezus jest arcykapłanem w samym niebie. siedzi po prawicy Boga Ojca, skończył, zasiadł po... On jest doskonałym arcykapłanem. I mówi teraz, w pewnym sensie można powiedzieć, no dobra, ale co w takim razie chcę, żebyśmy z tym wszystkim zrobili? I to więc mówi, no to właśnie to teraz wam powiem, co z tym zróbcie. Tam oczywiście jeszcze są takie dwa inne fragmenty, gdzie on pokazuje, że mamy wierzyć, ale tu jest ten taki zwrot akcji, mówi, mając więc bracia ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, zaraz powie o, o kilku różnych rzeczach, ale... Jakby wniosek z tej pierwszej części tego listu jest taki, że powinniśmy mieć ufność. Jaki jest wniosek? Powinniśmy mieć ufność. Powinniśmy mieć ufność. Jeśli naprawdę wiemy, komu ufamy, jeśli naprawdę wiemy, kim jest Jezus Chrystus, powinniśmy w naszym sercu mieć ufność, że mamy naprawdę niezakłócony dostęp do w najlepszym miejscu wobec Boga, w jakim możemy być. No i teraz pytanie, czy tak nie jest w nas. I to sobie trzeba uczciwie zadać pytanie. No bo nie chcę was teraz przekonywać, że musicie mieć, aby tak się będziecie przekonywać, no to mam, to mam, to mam. No jak jej nie masz, to jej nie masz. To się zastanówmy, co zrobić, żeby jej nie było, żeby, żeby coś się zmieniło, żeby się pojawiła. I myślę sobie, kiedy patrzę na ten fragment, że generalnie chrześcijanie mają dwa podstawowe problemy, Właśnie z tą ufnością. Dwa podstawowe... Jakbym tak pomyślałem sobie. Jakie... Dlaczego nie mamy tej ufności? Czy znaczy jeden podstawowy taki jest, że może nie czytam listu do hebrajczyków do dziesiątego rozdziału i nawet nie wiemy, że dlaczego powinniśmy mieć tą ufność. To tak nawiązując do tego, co Paweł mówi, że warto ten list do hebrajczyków jednak przeczytać w Adwencie. Dlaczego was zachęcałem? Ale... Dlaczego nie mamy ufności bardzo często? Myślę, że są dwie podstawowe takie postawy chrześcijan. I pierwsza postawa to brak bojaźni do Boga. Brak bojaźni do Boga. Myślę, że wielu jest takich chrześcijan, którzy traktują Boga jako kumpla, takiego nieszkodliwego staruszka, który zawsze wybaczy, zawsze przebaczy, z którym za bardzo nie trzeba się co liczyć. I tak ogólnie przecież łaska Boża jest, no, i, i tak sobie, i tak sobie, i tak sobie nic nie robię, bo łaska Boża jest. No i to w taka bardziej, powiedzmy, tendencja ludzi bardziej optymistycznie nastawionych, tak? No jakoś to będzie. No Jakoś to będzie. I, i do tych ludzi na przykład Księga Przypowieści, pierwszy rozdział, siódmy werset mówi, że początkiem mądrości jest bojaźń Boża. Jeśli nie, popatrzcie, to, to nie, nie oznacza, że Biblia jest przeciwko. Bożej. Wiem, że nie jest, ale początkiem mądrości jest jednak uświadomienie sobie, że Bóg jest Bogiem, że Bóg jest Bogiem. To nie jest mój kolega. To nie jest tata, którym mogę manipulować, albo ciocia, która zawsze ma dla mnie cukierka. No nie, Bóg jest Bogiem. Bóg jest wszechmocny, Bóg jest potężny, Bóg jest na niebie, Bóg jest niepojęty, nieograniczony. I czasami myślę, takie chwile takiego oprzytomnienia, jeśli masz taką tendencję do takiego właśnie klepania po plecach Pana Boga, myślę, że są bardzo potrzebne, bardzo potrzebne, żeby uświadomić sobie, że Bóg jest naprawdę Bogiem. I tutaj słuchajcie, te wersety od 26 do końca, które przeczytałem, to są takie właśnie wersety, które nam, nam uświadamiają, że Bóg naprawdę jest Bogiem. Co mówi 26 werset? Jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy. I tutaj dodam, nie chodzi o jakikolwiek grzech. Jakbyście przeczytali list do hebrajczyków, to najważniejszym grzechem w liście do hebrajczyków jest niewiara w Chrystusa. Jakbyście sobie tak zrobili takie studium, możecie sobie zrobić, kiedy on mówi o grzechu, zazwyczaj chodzi mu o grzech niewiary w Chrystusa. Więc jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, innymi słowy, jeśli rozumiemy Ewangelię, rozumiemy o co chodzi, po co Chrystus przyszedł, rozmyślnie grzeszymy, w domyśle niewiarą, lekceważeniem, omijaniem tego, no to co? To nie ma już dla nas ofiary za grzechy. No bo jedyna ofiara, albo jedyny sposób, żeby skorzystać z tej ofiary Chrystusa, to jest przez wiarę w Chrystusa. No ale jak ktoś tak sobie myśli, e, jakoś to będzie, nie muszę, no to autor do listu do hebrajczyków mówi, nie wiesz, co mówisz. Nie wiesz co mówisz. Ten Twój optymizm albo lekkomyślność Ciebie zwodzi. Mówi przeciwnie. Jeśli lekceważysz to Boże rozwiązanie, tą Bożą Ewangelię, 27 werset mówi bardzo wyraźnie, aż do bólu wyraźnie, mówi na co możesz liczyć? Na straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. My w to nie wierzymy dzisiaj, bo dzisiaj się w piekło nie wierzy. Dzisiaj się nie wierzy w karę wieczną, bo to jest takie wszystko pase, bo to tak nie wolno mówić, bo to nie wolno straszyć, bo to jest okresne, to jest nieprzywawcze, bo to jest w ogóle tak jakieś fanatyczne, sekciarskie. No ale jest ten fragment w Biblii, no to co? To chyba trzeba by go czytać, przynajmniej raz na jakiś czas. Poza Chrystusem możesz liczyć właśnie na wersję 27. Poza Chrystusem, poza Bożym rozwiązaniem, który rzeczywiście jest z łaski dla każdego człowieka, możesz liczyć na werset 27. I nie licz na optymistycznie na to, że będzie fajniej. Nie widzę przynajmniej takiego miejsca w Biblii, które by mówiło, że poza Chrystusem będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Nie będzie dobrze. 27 werset mówi bardzo, bardzo wyraźnie. Dalej, 28 i 29 werset mówi, popatrzcie, mówi do hebrajczyków, oni znają prawo Mojżesza bardzo dobrze. On mówi, na jakiej podstawie wydaje się sprawiedliwy wyrok według prawa Mojżeszowego? No i oni wiedzą, na podstawie dwóch albo trzech świadków. On mówi, a co wy? To oczywiście my jesteśmy w trochę innej sytuacji, ale możemy się zastanawiać, czy rzeczywiście jesteśmy niewinni, jeśli lekceważymy Ewangelię. Mówi, a co wy w takim razie, skoro zlekceważyliście przyjście Syna Bożego i zlekceważyliście zesłanie Ducha Świętego, co powiecie? Jest dwóch świadków? Syn Boży, który przyszedł i Duch Święty, który został dany i który działa. I tych dwóch świadków zaświadcza o sposobie rozwiązania problemu grzechu. Mówi, no to co, to co powiecie Bogu w takim razie? To, co powiecie Bogu, jak takich dwóch świadków lekceważycie, takich dwóch poważnych świadków lekceważycie, mówi nie lekceważcie, nie lekceważcie. Nie myślcie, że możecie zlekceważyć. Nie bądźcie lekkomyślni. Nie bądźcie zbyt optymistyczni. Nie bądźcie, bo Bóg ciągle jest sprawiedliwy, Bóg ciągle jest Bogiem poważnie traktującym grzech. I to Zakończenie, 30-31 werset, aż mrozi. To jest jeden z chyba z najmocniejszych wersetów odnośnie Bożej Sprawiedliwości i Sądu. W całym Nowym Testamencie niektórzy ludzie mają taką jakąś dziwną koncepcję. To herezja z II wieku, jeszcze tak dodam. Pan Marcjon to wymyślił w II wieku generalnie, że Bóg w Starym Testamencie jest Bogiem srogim i pełnym gniewu, ale w Nowym Testamencie to Bóg już nie jest i pełnym gniewu. No to przeczytajmy sobie ten 30 i 31 werset i powiedzmy, co tam widzimy. Co tam widzimy w tym 30 i 31 wersecie. Znamy przecież tego, który powiedział, pomsta do mnie należy, ja odpłacę oraz Pan sądzić będzie lud swój. I ciągle ten 31 werset wybrzmiewa jako coś poważnego na dziś. Straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego. Nie brzmi to za optymistycznie. Nie brzmi to za optymistycznie. I myślę sobie, wiecie to, że Bóg jest Bogiem łaski, bo jest i zaraz o tym będę przekonywać was. Za moment was będę o tym przekonywać, że jest Bogiem łaski. Ale to nie oznacza, że Bóg przestał być sprawiedliwy i karający grzech. Bo gdyby Bóg przestał być sprawiedliwym i karającym grzech, to po co byłby ten krzyż Chrystusa? Przepraszam. No po co? Ktoś musiał zapłacić. Ktoś musiał ponieść winę. Chrystus przyszedł dlatego, że ktoś tą sprawiedliwość Bożą musiał usatysfakcjonować. I dlatego przyszedł Chrystus. Dlatego, że Bóg nie przestał być sprawiedliwym, będąc Bogiem łaskawym. Ale słuchajcie, jeśli lekceważymy tą Bożą sprawiedliwość, to też lekceważymy krzyż Chrystusa. No bo sobie myślimy, a tam... No, tam. Bóg jest łaskawy, koniec, kropka, nie wnikajmy, żyjmy swoim życiem. No a tak to nie działa. Tak to nie działa. Bóg rzeczywiście jest Bogiem łaskawym, ale nie przestał być sprawiedliwy i karający. Bóg łaski nie jest też Bogiem popłaczącym. Innymi słowy, nie jest Bogiem bez zasad. Nie, Bóg ma swoje zasady i pilnuje tych swoich zasad. A Bożą podstawową zasadą jest to, że zbawienie jest gdzie? W Chrystusie. To jest Boża podstawowa zasada. Zbawienie jest w Chrystusie. Nie ma zbawienia poza Chrystusem. O tym cały list do hebrajczyków od początku do końca, a nie tylko list do hebrajczyków mówi bardzo, bardzo wyraźnie. A więc Bóg jest miłosierny w Jezusie Chrystusie. O tym powinniśmy pamiętać i nie powinniśmy myśleć, że jakoś to będzie inaczej. No Nie widzę podstaw biblijnych, żeby twierdzić, że jakoś to będzie, jeśli nie skorzystamy z tego, Bożego ratunku, który jest w Jezusie Chrystusie. I to jest ta pierwsza tendencja, że nie, czasami niektórzy chrześcijanie tak zbyt, zbyt luzacko podchodzą do tych Bożych zasad. Ale druga zasada, i chciałbym dzisiaj do tych ludzi też teraz skierować, do tych pesymistów, którzy podnieśli rękę jako pesymiści. Myślę sobie, że często wielu chrześcijanom brakuje takiej nadziei, że jest coś większego niż mój grzech. Odważnie mogę podejść do Boga. No z czego wynika? Z tego, że ten realizm mojego grzechu jakby jest dla mnie bardziej przemawiający niż to Boże rozwiązanie, które Bóg daje. A więc traktowanie siebie jako takiego beznadziejnego przypadku. Brak ufności w Bożą dobroć, w Bożą miłość. No bo gdzie? Przecież ja nie zasługuję. No i prawdą jest, że nie zasługujesz. To jest prawdą. Nie zasługujesz. Chrystus zmarł za dobrych i sprawiedliwych, czy za grzesznych i zepsutych? No warto sobie to pytanie zadać. A jak nie wiesz, to zobacz do listu do Rzymian. Tam jest napisane, że właśnie nie zmarł za dobrych, ale za grzesznych. Kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, co zrobił Chrystus? Za nas umarł. Kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami? Nie zasługiwaliśmy na to. A On Pokazał nam swoją miłość. A więc ja bym powiedział tak. Rzeczywiście yy, szanuję ten realizm. Też go czasami odczuwam, kiedy grzeszę. I sobie myślę, no jak to jest możliwe, żeby Bóg nie kochał? No dziwne to jest. No ciężko w to uwierzyć. No czemu miałbym mnie kochać? No i rzeczywiście tak na, na, taką ludzką logikę, no jak, no czemu miałbym mnie kochać? No, no dlaczego? I takie, tacy ludzie czasami mają sympatię dla tych optymistów i tak nawet może z podziwem patrzą, że o, oni tak potrafią jakoś tak widzieć tą łaskę. Ja nie potrafię tej Bożej łaski widzieć. E, ale właśnie chciałbym pokazać, że jest rozwiązanie. I tym rozwiązaniem nie jest to, żeby teraz przekonywać, że, nie, że grzechy nie są istotne. Nie, są istotne. W pewnym sensie ci realiści widzą wyraźniej te grzechy i może nawet dobrze, że widzą te grzechy, bo ta bojaźń jest koniecznym początkiem, tak? Co jest początkiem mądrości? Bojaźń Pana. I te, Ta bojaźń Pana się nie pojawi, jeśli nie widzimy, w jakim jesteśmy w stanie bez Chrystusa. Że nie mamy co liczyć na Bożą dobroć bez Chrystusa. To jest bardzo ważne. Ale jeśli się tylko tym zatrzymamy, nie pójdziemy dalej i tej ufności nie zyskamy, no to będziemy pożałowania godni. To będziemy pożałowania godni. I ten fragment Przedstawia silne argumenty właśnie dlaczego jednak mamy tą ufność mieć. I generalnie dziewiętnasty werset mówi, że mamy przez krew Chrystusa wstęp do świątyni. I słuchajcie, o jakiej świątyni on tu mówi w tym dziewiętnastym wersecie? Jak myślicie? Ziemskiej, tej co stała do roku 70 czy jakiejś innej? Do niebiańskiej. Cały list do hebrajczyków, znowu zachęcam, poczytajcie, jak będziecie czytać, zobaczcie, że cały czas autor mówi, Chrystus jest w niebiańskiej świątyni. O to właśnie chodzi. To jest czymś wyjątkowym. I popatrzcie tylko kilka fragmentów, ósmy rozdział, pierwszy werset. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu, gdzie? W niebie. W niebie siedzi Chrystus. 9 rozdział, 11 werset. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Do niestworzonego przybytku, niestworzonej świątyni wszedł Chrystus. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale własną swoją krwią, dokonawszy wiecznego odkupienia. I 24 werset, albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. No i ktoś może powiedzieć, no dobra, rozumiem, wierzę, przyjmuję wiarą, że Chrystus jest w niebie, no ale jaki to ma mieć położenie na mnie, skoro ja w tym niebie dzisiaj nie jestem. Jest też taki fragment w liście do Efezjan, gdzie jest powiedziane, że wespół z Chrystusem posadził w okręgach niebieskich. Nieraz się zastanawiałem, no dobra, jestem posadzony z Chrystusem w okręgach niebieskich, ale co ja mam z tym zrobić, skoro ja tego w ogóle nie czuję. Nie wiem, czy wy czujecie to, że siedzicie w okręgach niebieskich z Chrystusem. Bo mi jakoś tak ciężko to przychodzi. Jakoś tak chciałbym jakoś to poczuć, ale no nie wiem, jak to zrobić za bardzo. Cieszę się z tego, ale no nie jest to proste. Pozwolę sobie na kilka myśli tutaj wskazać. Trochę z tego fragmentu, a trochę innych. Pierwsza rzecz, nie wiem czy wiecie, może otwórzmy Mateusza, 20, Mateusza 18 rozdział i werset 10. Mateusza 18 rozdział i werset 10. Bardzo ciekawy fragment. Mateusza 18.10. Tu jest mowa o tym, żeby nauczyciele szanowali wszystkich, czy pasterze szanowali wszystkich ludzi w Kościele. I jak tu jest powiedziane? Baczcie, czyli zwrócajcie uwagę, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, uwaga, że aniołowie ich, czyli tych małych, w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca Mojego, który jest w niebie. Co z tego wynika? Z tego wynika, że nawet najmniejszy, najbardziej pokorny chrześcijanin ma swojego anioła, który patrzy na oblicze Boże w niebie. Tak czy nie? No tak by wynikało z tego wersetu. Powiem szczerze, że jak się na tym, do tego kazania przygotowywałem, to tak sobie pomyślałem, czy ja naprawdę wierzę w to, że mam swojego anioła? Że przychodzi ta wiara. W to, że mam tego swojego anioła. I ten mój anioł, słuchajcie, i, w, i Twój anioł też. Twój też. I ten, te nasze anioły, dzięki temu, że należymy do Chrystusa, siedzą tam patrzą ustawicznie na oblicze naszego Ojca, który jest w niebie. Czy to nie jest dziwne i szczególne? Myślę, że to jest dziwne i szczególne. Pomyślcie na tym chwilę. To już dla mnie jest takie trochę, wiecie, to już coś z tego wynika, że ten Pan Jezus tam siedzi w tym niebie. Mamy jakiegoś swojego anioła, bo nawet najmniejsi, taka jest logika Pana Jezusa, nawet ci najmniejsi chrześcijanie, ci, którzy naszym zdaniem tych aniołów mieć nie powinni, bo nie zasługują, mają takich. Mają. I oni patrzą tam na oblicze Ojca. Także... Pierwsza taka rzecz, o której myślę warto sobie chwilę się zastanowić. Mam swojego anioła, który patrzy na oblicze Ojca. On jest mój. Nie wiem do końca, co to znaczy, że On jest mój. Czy on tam wraca z przedoblicza Ojca? Nie wiem, Bóg mu coś każe załatwić w moim życiu, to robi. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ten werset krótki, lakoniczny mamy na ten temat, ale w jakim realnym sensie ten anioł jest Twój i mój? Czyli jakoś jest z naszym życiem powiązany, tak czy nie? Najwyraźniej jakoś jest powiązany. Coś z tego praktycznego musi wynikać. Druga rzecz. Kochający mnie Zbawiciel. Co z tego wynika, że mam arcykapłana w niebie i że przez niego mam wstęp, dostęp do Boga Ojca. Co z tego wynika? Mam kochającego Zbawiciela, który nieustannie się za mnie wstawia przed tronem Ojca. I Ty też masz takiego kochającego Zbawiciela, który nieustannie za Ciebie przed otronem Ojca się wstawia. I myślę sobie, że to ma znaczenie. Bo właśnie wtedy, kiedy grzeszymy, właśnie wtedy, kiedy upadamy, kto tam nas reprezentuje przed tronem Ojca? Czy święty Zenon? Nie. Czy święta Amelka? Też nie. Kto nas tam reprezentuje? Jezus nas tam reprezentuje. Boży Syn jest po naszej stronie. Mówi, Boże Ojcze, On należy do mnie. Ja za Niego zapłaciłem swoją krwią. Jak myślicie, ma to wpływ na Boga Ojca? Czy nie ma? Ma. Ma wpływ. Czy ma to znaczenie, że mamy, czy możemy z ufnością przystępować do Boga Ojca? Przez Chrystusa? Myślę, że mam nadzieję, że was przekonuje, że, że możemy Możemy. Nie dlatego, że zasługujemy. Nie dlatego, że nam się to należy. Nie dlatego, że jesteśmy tacy super. Nie dlatego, że jesteśmy tacy przemienieni przez Ducha Świętego. Nie dlatego, że... Nie no, on to prosto do niego. No nie, dlatego, że mamy arcykapłana. skonałego, wspaniałego, łaskawego, kochającego, ofiarnego arcykapłana. I na niego możemy liczyć. Moje grzechy, dopóki On tam jest, są na zawsze odkupione, na zawsze są pokryte Jego doskonałą krwią. To, co mówi ten dziewiętnasty werset. Przez krew Jezusa mamy wejście, tak? Nie przez własne zasługi, nie przez to, jak wspaniale współuczestniczymy w dziele uświęcenia z Duchem Świętym. No nie przez to. Chociaż wiadomo, że dobrze by było, żeby to działało. Ale przez to, Przez krew Jezusa. Przez krew Jezusa mamy wejście przed Boży tron. Nie wiem, czy cię przekonałem do ufności, ale chciałbym Cię zachęcić do tego. Jeśli cię brakuje tej ufności, to nie patrz na siebie. Bo patrząc na siebie, tej ufności nie zyskasz. Patrz na Chrystusa. Spróbuj się przekonać przez osobę Chrystusa do tego, ze względu na Chrystusa mogę wchodzić w tą Bożą obecność, przed ten Boży tron łaski. I mam nadzieję, mam nadzieję, że będziesz na tyle pamiętać, kim ten Chrystus jest, żeby ta odwaga, żeby ta ufność w Twoim sercu się pojawiła. A więc mniej więcej ufności niż bojaźni, sceptycyzmu, świadomości grzechu ze względu na Chrystusa. Tylko ze względu na Niego, nie ze względu na samego siebie. I mam nadzieję, że ten Twój realizm też w tym momencie zauważa to, kim jest Jezus Chrystus. I dalej mamy wyjaśnienie od 20 do 21 wersetu, dlaczego tak jest. Mamy drogę nową, żywą, którą Chrystus otworzył. To nie jest coś znowu, co myśmy zrobili, to nie jest coś, co myśmy przygotowali, to nie jest coś, co my sobie jakoś sami, nie wiem, wymyśliliśmy, nie. To wszystko jest dzięki Chrystusowi, dzięki temu, co On zrobił. I teraz, jak ta ufność w praktyce ma się wyrazić? 22 werset. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary. Na czym ta moja odwaga ma się wyrazić? Ta ufność, w czym się ma wyrazić, żeby wejść na tą drogę, żeby jakby stawać przed Bogiem w pełni wiary i ze szczerym sercem. Innymi słowy, powiedziałbym tak. Chodzi o modlitwę. Chodzi o szczególnego rodzaju modlitwę. Nie wiem, jak się modlisz. Nie wiem, jak Twoja modlitwa wygląda, jakie są Twoje modlitwy. Myślę, że nigdy nie zaszkodzi, powinniśmy rozpoczynać od wyznania grzechów, od przeproszenia Boga za to, że nam nie wychodzą pewne rzeczy w życiu. Ale jeśli tylko na tym się zatrzymujemy, to trochę jakby można powiedzieć, tam modlitwa jest niedokończona, bo ten fragment nas uczy do tego, żebyśmy weszli z ufnością, ze szczerym sercem i w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Innymi słowy, ze względu na to, kim jest Chrystus, chciałbym Ciebie zachęcić, żebyś się nie bał odważnie przychodzić do Boga. Boże Ojcze, wiem, że jestem grzeszny, ale mam Chrystusa, mojego arcykapłana. Wiem, ale idę z radością i wierzę w to, że jestem Twoim dzieckiem. Z wdzięcznością, spokojem, z, z uwielbieniem w sercu. Dlaczego to wszystko robię? Bo Chrystus przez swoją krew nową, żywą drogę dla mnie otworzył. Mogę to robić z nadzieją, z ufnością, z odwagą? Mogę. Mogę. Chciałbym nas do tego zachęcić, żebyśmy nie byli takimi przytłumionymi cały czas przez grzech chrześcijanami. Grzech jest prawdziwy, ale łaska Chrystusa jest prawdziwsza. Grzech jest mocny, ale łaska Chrystusa jest mocniejsza. I chciałbym, żebyśmy w tej naszej modlitwie, choćby właśnie wyrażali prawdę Ewangelii, że to, co dokonał Chrystus, jest mocniejsze od tego, z czym sobie musi w nas poradzić. Yy, druga rzecz, 23 werset. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Nie bój się przyszłości. Możemy się trzymać niewzruszenie nadziei. Dlaczego? Bo wierny jest ten, który nam obietnicę złożył. Innymi słowy, możemy oczekiwać z nadzieją, bez wahania na to, co się dzieje. Potem mamy jedenasty rozdział, pierwszy werset tego rozdziału, gdzie jest powiedziane, wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Innymi słowy, możemy, możemy patrzeć w przyszłość ze względu na Boże obietnice z nadzieją. Ja sobie to trochę tak wyobrażam, nie wiem, czy kiedyś byliście w takiej całkowitej mgle, na przykład w górach. Ja kiedyś byłem w takiej całkowitej mgle, że tak powiedzmy z pół metra widziałem, no może metr widziałem, ale nie więcej. I teraz tak sobie to wyobrażam. Nigdy tego nie przeżyłem, ale tak to sobie wyobrażam, że rzucam linę gdzieś w Tą mgłę, ktoś ją tam łapie i mówi ciągnij. I ciągnę. Widzę, kto trzyma tą, tą linę? Nie widzę. Ale czuję to, że ktoś mnie ciągnie? Że tam coś, wiecie, że to tam ktoś mocno trzyma ręką? No czuję. I trochę tak samo jest z przyszłością. Nie wiemy tak naprawdę, gdzie idziemy. Wiara sprawia, że wiemy, bo nie widzimy tego, bo jesteśmy w mgle, nie widzimy przyszłości. Ale Bóg nam pewne rzeczy obiecał i Bóg mówi, możesz być pewny tego, co się wydarzy w przyszłości. Możesz być pewny, że ja znam koniec historii. Ja wiem, co się wydarzy. Możesz mi zaufać. I o tym te mówi ten werset. Trzymaj mi się niewzruszenia nadziei. Bez wzruszenia, bez obaw, bez wątpliwości. Dlaczego? Dlatego, że wierny jest ten, który dał obietnicę. I to jest ta nasza ufność w praktyce. I w końcu trzecia rzecz. Bardzo praktyczna, 24 werset. Miłość. Baczmy jedni do, na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Nie żyj sam dla siebie. Nie żyj sam dla siebie, ale raczej miej w swoim sercu miłość do ludzi, miłość do Kościoła. Yy, takie trochę kłamstwo jest, myślę, popularne dzisiaj, że przychodzimy do Kościoła dla siebie. Że przychodzę do Kościoła, bo jestem zbudowany bo jest ciekawie, bo są fajne pieśni. I nie mówię, że, że to jest złe. Dobrze jest, jak są fajne pieśni, jak jest dobre kazanie, jak spotkam się z ludźmi, których lubię. Ale słuchajcie, ten fragment tutaj, 24 werset, na coś zupełnie innego zwraca naszą uwagę. Że powinniśmy przychodzić nie po to, żeby wziąć, ale po to, żeby dać. Ale po to, żeby dać. Pamiętaj o tym. Bądź w kościele nie tylko dla siebie, ale przychodź, aby służyć. Przychodź, aby służyć. Baczcie, jedni na drugich, w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Co to jest? To jest troska. Troska. Możemy sobie nawzajem służyć, możemy być dla siebie, mamy dodawać sobie otuchy. Im bardziej widzimy, że powrót Chrystusa się przybliża. I tego się nie da zrobić, jeśli nie będziemy razem w Kościele. No po prostu się nie da. Dlatego myślę, że to jest taka ciekawa rzecz. My dzisiaj myślimy, no ja pójdę, jak coś skorzystam. Pójdź, żeby coś dać. I zobaczysz, że jak zaczniesz dawać, to może coś ci się w sercu odblokuje i zacznie bardziej ci podobać się też to, co możesz wziąć. Ale miejmy takie, taką i inną, inne spojrzenie. Spojrzenie na to, co możemy od siebie dać. I w końcu słowo dla Daniela, 22 werset. Myślę, że to obmycie na ciele wodą czystą jest jakimś odniesieniem do chrztu. I e, pewna aluzja do chrztu, że no, oni gdzieś tam ten chrzest przecież doświadczyli. To są ludzie, ci adresaci listu do, do hebrajczyków, to są ludzie, którzy już ileś tam lat są wierzący. I on się odwołuje do tego początku ich życia duchowego, tego chrztu. I myślę sobie, że taka lekcja, którą możesz ty wyciągnąć z tego, pamiętaj o tym dniu dzisiejszym w swoim życiu. Ty przychodzisz z wiarą, bo tak jest powiedziane, że w pełni, w pełni wiary przychodzisz. Przychodzisz z wiarą, wyznajesz tą wiarę, ale pamiętaj również o tym, że Bóg ci pokazuje, jak będziesz się zanurzał w tą wodę. Że on cię naprawdę oczyścił, że on cię naprawdę przebaczył i że jest nowy Daniel. Stary Daniel był, a powstaje nowy. W taki oczywiście proroczy sposób, bo już się nawróciłeś i na wyznanie tej wiary jesteś chrzczony, ale chodzi o to, że, że to jest takie potwierdzenie dla Ciebie, że jestem po tej dobrej stronie. Bóg mnie oczyścił, Bóg mnie zbawił, Bóg mnie prowadzi i mogę tego się trzymać jako takiej kotwicy swojego życia. Właśnie, właśnie po to ten chrzest jest. Bo wiecie, w sercu się różne rzeczy dzieją. Raz jest tak, raz jest siak. Trzeba to przypieczętować. Trzeba to przypieczętować, nazwać pewną rzeczywistość swojego życia, określić się wyraźnie i właśnie tym jest I to nie jest tylko Twoja wiara, ale to jest też Boża łaska. I Bóg Ci przebacza, Bóg Cię czyni nowym i o tym pamiętaj, bo pewnie różne rzeczy się gdzieś tam w trakcie, w trakcie życia mogą przydarzyć. A co z Tobą, słuchaczu? Może różne rzeczy w Twoim sercu się dzieją, Chciałbym Ciebie zachęcić, żebyś się opowiedział wyraźnie, jednoznacznie. Może jesteś optymistą i tak naprawdę trochę sobie lekceważysz Boga, a może jesteś pesymistą i myślisz, że nie ma dla Ciebie nadziei. I niezależnie od tego, czy jesteś optymistą, czy pesymistą, czy bardziej masz tendencję do lekceważenia Boga, czy bardziej masz tendencję do bycia przerażonym Jego świętością i sprawiedliwością, Chciałbym Ciebie zachęcić, tak jak nas wszystkich dzisiaj na tym kazaniu, do tego, żebyśmy spojrzeli na Chrystusa. Bo właśnie patrząc na Chrystusa, mamy prawo do tego, by nasza ufność przekraczała naszą bojaźń. By nasza nadzieja, którą mamy w łasce Bożej, była mocniejsza niż lęk, niż obawy, niż kruchość, i niż grzech. I niech tak faktycznie się dzieje. Amen.